0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa. Oggi è eh, venerdì 15 marzo. 15 marzo. 15 ottobre 2021. La voce che sentite è quella di Maurizio Angelini e questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Oggi abbiamo deciso assieme ai nostri amici e compagni di Venezia con i quali ci alterniamo in genere settimanalmente, eh, di fare assieme la trasmissione. Perché ci occuperemo, non esclusivamente, ma in modo prevalente, di un fatto del quale già si è eh, discusso in maniera approfondita e continua anche a Radio Cooperativa, cioè ci occuperemo della questione scoppiata il 9 di ottobre, quindi otto giorni fa a Roma, quando nel corso di una manifestazione indetta per protestare contro l'obbligo del cosiddetto Green Pass, quel documento che attesta che in periodo di pandemia o ci siamo vaccinati o siamo guariti dal Covid oppure abbiamo non più tardi di due giorni prima di quello in cui lo presentiamo fatto un tampone che eh, attesti la nostra negatività al test rivelatore del del covid, quindi una manifestazione di protesta, come tante eh, ce ne sono state, contro l'obbligatorietà di questo documento che da oggi, dal 15 ottobre, come sapete, è necessario sostanzialmente per recarsi in qualsiasi luogo di lavoro. Allora, partendo, come sanno tutti, ma lo riassumo solo per dovere di cronaca da questa manifestazione in in piazza del popolo a Roma un gruppo di persone parecchie centinaia di persone forse un migliaio di persone su invito di un eh, caporione fascista che si chiama Castellino di Cognome questo gruppo si è recato davanti alla sede della CGL individuata come responsabile del non aver protestato contro l'obbligatorietà del passaporto verde e il gruppo medesimo non si è come sanno tutti limitato a eh, protestare cosa boh, si avviene nei limiti del dell'ecito eh, assolutamente normale ma ha eh, sfondato un cordone o inesistente o molto esile di polizia è entrato all'interno della sede e l'ha devastata il tutto sotto la guida di alcuni personaggi in gran parte richiamabili al partito neofascista Forza Nuova di questo oggi noi parleremo anche perché domani a Roma si svolge una grossa manifestazione indetta nell'immediatezza dei fatti direi da CGL e CISLUIL Una manifestazione alla quale ha aderito con molta convinzione anche la nostra associazione, l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Una manifestazione alla quale dalla stampa di oggi risulta che parteciperanno almeno 5.000 cittadini e cittadine provenienti dal Veneto. Ma di questo parleremo in un secondo momento. Dico subito che assieme a me, proprio perché la... situazione è particolarmente grave e importante, interviene eh, in rappresentanza eh, dell'AMPI eh, di Venezia l'amico e compagno Antonio Daniello che intanto vi può salutare.
1: Un uh, ciao a tutti, eh, sono in maniera presente, non voglio dire anomalo usare questo termine però, che non... nell'alternanza che facciamo eh, era una trasmissione che doveva essere gestita da Padova, ma considerato il momento, eh, io credo che eh, era oh, doveroso eh, dimostrare la nostra unità di intenti, di di tutto. Siamo più uniti che mai. Lampi eh, al momento giusto fa le barricate, non c'è niente da fare. Bisogna farle, questo non è un invito, per carità, da qua parliamo di inviti, recepiti, magari non è che si troverà fra dieci minuti a colpa mia per strada, bloccano una strada, eccetera. Comunque sicuramente, e questo è un momento eh, delicato, c'è una fragilità democratica in giro di cui bisogna prenderne atto e non si può, eh, io credo che ci sia eh, il pericolo di una sottovalutazione del fenomeno, il fenomeno non va sottovalutato e infatti Lampi bene ha fatto a prendere come si suol dire il torno per le corna no? e indire questa manifestazione nazionale a cui è una manifestazione in cui si va senza simboli politici, senza bandiere. Siamo tutti antifascisti. Questo è il nostro uh, obiettivo, il nostro oggetto, il nostro slogan, come si suol dire. Tutti eh, È faticoso perché eh, rendetevi un attimino conto. Mettersi in autobus, alzarsi la mattina presto, prendere un autobus, farsi uh, un viaggio fino a Roma, la sera ritornare indietro... Non è una cosa molto simpatica, molto piacevole, però il momento lo esige. Non ci sono scusanti, ecco.
0: Ecco, detto questo e quindi già avendovi anticipato che noi come associazione partecipiamo convintamente e partecipiamo fisicamente alla manifestazione, anche noi ampi del Veneto, spiegato come il momento particolarmente importante a nostro avviso ben giustifica il fatto che la trasmissione la facciamo assieme le due Ampi di Padova e di Venezia vi anticipo anche che tra una quindicina di minuti circa eh, cercheremo di metterci in contatto con una persona che gli ascoltatori di Radio Cooperativa perlomeno quelli della trasmissione dell'Ampi già conoscono cioè il professor Carlo Smuraglia che è stato per molti anni il presidente nazionale della nostra associazione Attualmente l'associazione è presieduta da Gianfranco Pagliarulo e anticipiamo che nel corso della manifestazione di eh, domani a Roma tra gli oratori, oltre ai rappresentanti sindacali di CGL e Cisluili, ci sarà anche naturalmente il nostro attuale presidente Gianfranco Pagliarulo. Mh, abbiamo deciso di fargli a Smuraglia una intervista telefonica per due motivi il primo perché appunto è stato per molti anni il presidente nazionale della nostra associazione gli chiederemo quindi il suo parere su questa situazione eh, assolutamente grave e preoccupante il secondo è che Muraglia è un giurista, è un avvocato di di grande preparazione, di grande dottrina e allora siccome eh, le proposte che stanno emergendo e che sono sostenute da diverse forze politiche dalle tre organizzazioni sindacali e certamente anche dall'AMPI e da tutte le associazioni antifasciste la proposta cioè di procedere da parte del governo alla, eh, allo scioglimento del partito neofascista Forza Nuova siccome questa naturalmente non è una eh, proposta da lanciare a cuor leggero cercheremo di farci spiegare anche dal punto di vista giuridico, oltre che dal punto di vista politico, quali problematiche si devono affrontare, quali sono i modi, i tempi, è credibile questa proposta giuridicamente, presenta delle controindicazioni, la proposta di sciogliere con un provvedimento di legge il partito neofascista Forza Nuova. Ecco di questo e di altro parleremo con il professor Carlos Muraglia, diciamo tra una quindicina di eh, eh, minuti ma prima di passare al, così, al, al corpo eh, centrale della nostra trasmissione questa questione appunto di, eh, di forza nuova dell'aggressione dell'invasione della sede della CGL il 9 ottobre vorrei dire due parole su un'altra questione che eh, ci ha raggiunto mh, proponendo a me perlomeno che sto parlando molta amarezza e un certo stupore anche questa è una notizia di natura giuridica che è la decisione della Corte d'Assise di Roma di eh, bloccare, usiamo questo termine eh, semplice eh, il eh, processo contro quattro alti ufficiali dei servizi segreti egiziani che sono stati rinviati a giudizio perché ritenuti responsabili del sequestro e delle torture ai danni del eh, giovane eh, ricercatore friulano di Fiumicello Giulio Regeni. E voi sapete, perché questa è una notizia di cui ieri sera si è parlato, credo in modo già abbastanza rilevante, che eh, la Corte d'Assise d'Appello ha sostenuto che I quattro chiamati a rispondere del sequestro e delle torture, poiché non hanno ricevuto la notifica del loro rinvio a giudizio presso quella corte d'assise al loro domicilio, non possono in questo momento essere processati. Qualunque imputato ha diritto di essere informato per tempo della sua convocazione in questo caso in corte d'assise per potersi difendere dal delitto di cui è imputato poiché il domicilio la residenza di queste persone è sconosciuta alla magistratura italiana essi imputati non hanno ricevuto la notizia e quindi fino a quando non gli si consegnerà in una residenza precisa la notifica del processo il processo non potrà partire allora qui non faccio delle osservazioni di tipo giuridico che eh, data la mia preparazione modestissima e quasi inesistente in materia eh, non mi competono potrei dire insomma anche delle cose inesatte o addirittura delle sciocchezze ma vi eh, rappresento quello che è il mio punto di vista e poi se vorrà lo farà brevemente anche eh, l'amico e compagno daniello il motivo per cui a casa di questi quattro signori o nell'ufficio di questi quattro signori che sono degli alti ufficiali dei servizi segreti non è, è stata consegnata non so se via composta cartacea o composta elettronica La notifica che ieri incominciava il loro processo al quale sono stati rinviati, sono stati appunto rinviati a giudizio, il motivo sta nel fatto che il Tribunale, la Corte corte d'Assise, il Tribunale, la Magistratura italiana non possiede gli indirizzi di queste persone e non possiede gli indirizzi di queste persone non per sua trascuratezza o per sua ignoranza, ma perché le autorità egiziane più volte richieste di fornire i recapiti, gli indirizzi, i domicili di queste persone hanno rifiutato di fornirli. Cioè, In altre parole la magistratura italiana ha scritto in Egitto dicendo abbiamo bisogno il giorno tal dei tali, alle ore tal dei tali presso la corte d'assise di Roma di avere i signori Tizio Caio e Sempronio e Pupillo, chiamiamoli così, sono quattro persone, non mi ricordo esattamente i loro nominativi, cortesemente diteci dove possiamo trovarli e non è arrivata risposta alcuna a questa richiesta. Eh, Si poteva secondo l'accusa e secondo gli avvocati della parte civile parte civile la parte offesa in questo caso è evidentemente la famiglia eh, di giulio Regeni, ma ultimamente si è costituita come parte civile come parte offesa anche il governo italiano le parti civili sostenevano beh, eh, sono loro che hanno deciso di non dirvi dove sono che cosa fanno come sono rintracciabili lo stato italiano ha fatto tutto il possibile perché ciò avvenga e quindi se non si presentano eh, non sono delle persone inconsapevoli, sono dei finti inconsapevoli, si è detto eh, da parte eh, della magistratura italiana. Ma eh, questo tipo, di da parte delle parti civili e da parte dell'accusa, ma questo ragionamento non è stato accorto dal eh, collegio giudicante, il quale ha deciso di Rinviare le carte processuali chiedendo alla magistratura italiana di eh, trovare il modo di eh, scovare, individuare eh, queste persone e di essere comunque sicura che la notifica della eh, prossima udienza a loro eh, pervenga. Non so come si possa risolvere diversamente questo problema. Qui appare del tutto evidente una specie di beffa da parte di questi alti ufficiali egiziani e di coloro che dietro a loro stanno. Ci può essere un modo per cui, per esempio, il governo italiano presenta una richiesta ufficiale al governo egiziano perché esso fornisca i nominativi che si conoscono e i recapiti di queste persone. Ci può essere un'azione a livello delle diplomazie, a livello dei rapporti da governo a governo. Questa è è l'unica cosa che mi viene in mente. Sarebbe comunque una beffa che un fatto gravissimo culminato nella morte dopo la tortura accertata di una persona finisse dietro un cavillo giuridico. Questo mi pare il eh, primo parere che potei esprimere. Allora faccia, farei così, mentre se vuole eh, il nostro eh, amico sì. Antonio dice la sua su questo argomento oppure riprende le questioni eh, relative alla eh, questione forza sì. nuova, scioglimento e così via, io... Mh, Isolando possibilmente la mia voce e non mandandola in onda e ascoltando invece voi ascoltatori la sua, eh, quella di Antonio, eh, ci sdoppiamo per un momento, io mi occupo di recuperare Smuraglia e tu brevemente fino a quando Smuraglia non è arrivato telefonicamente interveni su uno degli argomenti, va bene Antonio? Ti
1: ringrazio, Prego. Allora, il caso Reggeni, no? a me mi aveva colpito molto l'affermazione che fece sua madre disse che suo figlio l'aveva riconosciuto solo dalla punta del naso pensate come lo aveva conciato una madre per cui dovrebbe riconoscere il figlio l'aveva riconosciuto dalla punta del naso l'avevano completamente massacrato ma eh, il fatto che al Sisi in Egitto c'è una dittatura <ride> di cosa cose qua Voglio dire, non ci dovrebbero sorprendere più di tanto. Certo che noi facciamo il possibile affinché si arrivi alla verità, affinché si arrivi in, a un giudizio, uh, ma in, in Egitto Alge, Al-Sisi è un, è un militare. Ma cosa? Voglio dire, dovrebbe mettere sotto accusa quello su cui si regge, l'esercito. Ma pensate che, che lo faccia. Certo, si è fatto, fatto bene a richiedere estradizione, a richiedere carte processuali, a richiedere tutto quello che volete, ma questo non ci dovrebbe sorprendere. Però cos'è che poteva essere efficace a far sì che convincessero gli egiziani a mollare documenti, cose di questo tipo? Mettergli le mani nelle tasche, cioè colpirli economicamente, e si era già fatta, era già stata approntata un boicottaggio economico, finanziario. Ma sapete cosa è successo? Vi chiederete, ma è stato fatto? È successo che, poiché l'Europa non parla con una sola voce, ma parla con la voce, ha 27 voci, 28 voci, di quanti sono gli stati europei. È arrivata la Francia e ci avrebbe sostituito il giorno dopo nelle relazioni commerciali con l'Egitto. Allora voi capite okay. che o oh, non ce ne dovrebbe fregare assolutamente niente delle relazioni commerciali ma rendetevi conto uno non è che va al negozio il, il, eh, il, l'egiziano viene a comprare al negozio e domani non compra più al negozio qua si tratta di interscambi commerciali finanziari tra due, due paesi e il fatto che la Francia non sia stata solidale, la dice un po' lunga, che l'Europa dovrebbe un attimino modificare determinate... Eh, scusate un attimo che adesso... Ah, perché...
0: Finisci la frase Antonio? Sì,
1: no, Cioè dovrebbe renderci conto che l'Europa dovrebbe avere più potere... Quando parliamo di un, un Europa unita come gli Stati Uniti, Stati europei uniti, in cui ci deve essere una voce che al di sopra di tutto dice no, qua si fa così e non lasciare allo Stato quello di poter fare quello che vuole. Bene, e penso di aver reso un po' oh, chiaro il concetto. Eh, Carlos Muraglia, sei in linea con Radio Cooperativa?
0: Ci senti in primo luogo? Mi sento, mi sento. Eh, Va bo- bene? Eh, sì, sì, perfettamente, grazie, grazie. grazie a te. Eh, sono qui con l'amico e compagno Antonio Daniello, siamo a questa trasmissione di Radio Cooperativa. Una radio padovana alla quale, non so se te lo ricordi, hai parlato qualche anno fa eh, quando eri ancora nella fase diciamo così conclusiva del tuo mandato di Presidente dell'Ampi. Ecco, intanto ti ringraziamo di essere presente, di darci del tuo tempo. Allora, voleva, siamo, abbiamo parlato, mentre forse hai sentito anche la voce di Antonio Di Aiello, ci siamo occupati a in modo del tutto iniziale della dell'intoppo insomma, che sta avendo il, il processo a, ai torturatori e sequestratori di Giulio Regeni, ma per un momento accantoniamo la questione perché con te vorremmo occuparci sia dal punto di vista di un giudizio politico, sia dal punto di vista poi di una riflessione di tipo giuridico eh, dei fatti del 9 ottobre, eh, fatti, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo ricordato, questa. Invasione organizzata eh, sotto la guida del partito neofascista Forza Nuova dalla sede centrale eh, della CGL, riflessione politica su questo, ma poi essendo tu un giurista, un avvocato, anche riflessione su quelle che sono le tempistiche, le modalità, le possibilità, le difficoltà eh, di eh, applicazione eh, della legge Scelba che deriva dalla Costituzione per un possibile, e secondo noi, auspicabile, necessario scioglimento di un partito neofascista come Forza Nuova e di altre associazioni di questo tipo, quindi un giudizio politico e alcuni orientamenti, alcuni suggerimenti di tipo giuridico, ti ascoltiamo Carlo Smuraglia.
2: Posso dire anzitutto che il fatto di Roma è un fatto gravissimo, assalto a una sede sindacale si riporta a tempi lontani, tristissimi, perché è una caratteristica tipica degli anni 19, addirittura prima del 20 ancora. Primi anni si cominciò a stare nella Camera del Lavoro. Allora ricordare questo ci dovrebbe già rendere molto avvertiti, che si tratta di fatti gravi e che hanno un senso, un senso preciso, cioè si cerca di attaccare proprio il sistema civile, organizzato, società dando così anche un, un segnale e un avvertimento molto pericoloso. Ora io ricordo che alcuni storici ci dicono che la storia non si ripete mai nello stesso modo, che però bisogna essere pronti sempre a conoscerla e a cogliere i sintomi per tempo, perché questa è l'utilità che la storia presenta di fornirci dei dati in base ai quali ragionandoci appena noi possiamo convincersi dell'esistenza anche di una situazione di pericolo e quello che colpisce il fatto di Roma è non solo la gravità del fatto, ma anche la gravità del fatto che sembra diciamo, uno dei primi atti di un'escalation possibile e quindi per questo vorrebbe suscitare l'attenzione eh, di tutti anche in via preventiva. A me pare che, intanto, se devo proprio dire la tutta, mi sembra che un fatto del genere avrebbe potuto benissimo essere prevenuto e avrebbe dovuto essere prevenuto. C'è una massa di persone eh, pi- 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 piuttosto infiammate. Eh, dal centro di Roma si dirige verso una zona in, in cui è difficile pensare che andassero verso il parco in cui c'è la CGL beh, si dovrebbe essere avvertiti e fare attenzione chissà dove vanno, se vanno alla CGL noi siamo lì davanti già pronti a difetto. invece, a quanto pare questo pensiero non lo ha fatto nessuno e questo è già grave che vuol dire che non c'è la sensazione della pericolosità non c'è il ricordo di quanto è avvenuto nel passato e non c'è la necessità di non essere tiepidi come purtroppo furono molti organismi negli anni venti e questa fu una cosa che favorì l'origine, l'origine del fascismo, perché della tolleranza o dell'indifferenza o dei ritardi ne approfittano invece quelli che sanno quello che fanno e lo fanno scientemente e non per un impulso occasionale. Quindi, Trovo gravissimo l'episodio, non solo per i fatti in sé che questo non c'è bisogno di dirlo, ma per il fatto che io credo che ci abbia stata tutta la possibilità di prevenirlo e impedirlo. E Questo dimostra una disattenzione degli organi dello Stato appunto verso i precedenti storici e verso quello che significa in questo momento qualche presa di posizione un po' su tutto questo è a mio parere un momento difficile per, per tante cose io non è per rivendicare la cosa, ma dico da, da mesi ognuno che mi interpella dico quando verrà l'autunno sarà caldo verranno, a, eh, verranno al pettine molti nodi e contemporaneamente verranno gli effetti della pandemia che di per sé creano disagio sociale. e La pandemia che non finisce e quando si ripresenta l'inverno, ripresenta semmai caratteri più pericolosi, arrivano le varianti, eccetera. E poi anche sul piano del, del lavoro si presentano dei problemi che abbiamo tollerato e subito che non andassero a buon fine, ma che in realtà sono pericolosi lo penso da mesi e lo dico da mesi ma tutti pensano che io faccia dei pronostici così perché sono uno che si preoccupa di quello che avverrà sono basati invece sulla base dell'esperienza perché la difficoltà di questo periodo sta nel fatto che ci sono anche molte proteste sociali ma un po' su tante cose tutti questi movimenti Novacce, questi movimenti contro la carta verde, contro un insieme di cose, dovrebbero metterci sull'avviso che c'è un motto nella società che può diventare pericoloso di per sé. Poi ci sono dei moti che ridanno fiato ai fascisti che per alcuni mesi alcuni hanno detto ma sono scomparsi, non ci sono più. Io ho risposto a chi diceva così, guardate che essendoci la pandemia i fascisti organizzati stanno facendo quello che fa la mafia e gli studiosi dicono che si inabissa, usano questo termine, si inabissa per un certo periodo e poi come possono ritornano. Alla fine è abbastanza facile constatare che in mezzo a queste manifestazioni che sembrano e sono anche in parte spontanee però finisce per esserci sempre qualche figura che invece è molto vicina al fascismo è tipica del fascismo che è pronto ad approfittare perché alla fine lo scopo è sempre quello della di contrapporsi allo Stato democratico di mettere in pericolo la la democrazia e essere deboli da questo punto di vista è grave perché appunto ci ricorda cosa è avvenuto quando ci sono troppo deboli negli anni venti e poi siamo trovati in casa il fascismo. Noi non dico che siamo alle soglie del fascismo, dico che siamo alle soglie di un periodo che è difficile, anzi ci siamo già entrati, dobbiamo mettere in campo tutto un sistema per reagire e non parlo, sia ben chiaro, della polizia soltanto, delle forze di polizia, delle forze dell'ordine. Io dico che ci deve essere un atteggiamento intransigente da parte degli organi politici, il Parlamento, intanto, che si sente molto poco in questo periodo. Sembra che il Parlamento si riunisca occasionalmente, chissà perché, e non fa sentire la, la voce di diritto. E, mh, vorrei sentire anche manifestamente il governo, che non basta che condanni questi episodi È di violenza, ma deve fare qualcosa di più deve fare in modo che le organizzazioni che dal governo dipendono le forze di polizia sentano e conoscano il problema lo avvertano e si mettano in campo per fare il loro dovere che è quello che solo, di difendere la democrazia e impedire qualunque attacco cioè bisogna che questo Stato nel suo complesso venga democratizzato questo servirà anche a defascistizzarlo perché non a caso in queste manifestazioni, in alcune di queste manifestazioni, anche nelle quali si discute di argomenti apparentemente estranei alla politica, Green Pass, altre cose del genere, innovazioni e così via, eh. poi alla fine ci sono anche dei personaggi cioè che la stampa stessa ha già individuato, che sono invece tipicamente fascisti e che colgono questa occasione. Allora, se loro colgono l'occasione e la parte democratica è partita o pensa che sia una situazione giusta, di quelli che non vogliono vaccinarsi, vogliono seccature e così via, eh? allora la situazione diventa
1: grave. Posso fare una, vuole... Professore, mi perdoni un attimo, posso fare una domanda? Sì. Sì? L'intelligenza lo sapeva, è acclarato questo, l'intelligenza sapeva, è stata sottovalutata la cosa o c'è una complicità. Perché, sapete, voglio dire, io ho fatto Genova, sono stato alla manifestazione di Genova e non ho mai visto un muro di camionette, di, di blindati, che, non, che si perdeva a vista d'occhio a Genova. Qua invece nemmeno in l'ombra. Allora, il, la domanda, cioè la risposta è, dovrebbe essere, eh, non è che la voglio perché ci mancherebbe altro, è stata sottovalutata oppure c'è una complicità? Eh, questi non stupi, io... abbiamo un'intelligenza noi pagata a peso d'oro, tra le altre cose fatte da, da cappuccini. No, io
2: propendo per dire che c'è, siamo ancora alla sottovalutazione ma già basta per dire perché la sottovalutazione, nel caso di Roma se c'è una massa di persone che si va in quella direzione e la sottovalutazione sta nel fatto che se la si lascia andare se non si prendono misure se non si fa in modo che magari... Si lascia andare però trova poi un, uno sbarramento di polizia di fronte a quello che può diventare, e ha molto l'aspetto di diventare un, un obiettivo e vuol dire, e eh, appunto le ipotesi sono due sole, o che non si è voluto, le ragioni possono essere tre, una è quella di dire ah, faccio uno voglio, ma facciano quello che vogliono, va bene, va bene anche così, l'altra è quella che fa dire no ma insomma immischiarsi, poi alla fine non accadrà niente e così via e in ogni caso la conclusione è quella di non intervenire in tempo utile e non è questo il compito delle forze di polizia le forze di polizia gli organismi dello Anche. Stato sono preposti prima di tutto alla difesa della vita democratica della quale fanno parte certamente e prima di tutto le organizzazioni sindacali ci sono dei precedenti storici non è detto che il simbolo conosca i presidenti storici degli anni venti quando l'attacco al sindacato era una delle cose, le prime cose che si facevano eh, che davano più soddisfazione a quelli che volevano creare un clima torbido ecco eh, questo fa preoccupare veramente perché lo Stato ha bisogno di essere prima di tutto intrinsecamente democratico convinto che siamo in un paese in cui la democrazia non deve nemmeno essere messa in pericolo e deve essere antifascista, perché la nostra Costituzione è antifascista non perché dice un articolo alla fine che non si può ricostituire il partito fascista ma perché ogni articolo è il contrario di quello che è il fascismo e a me sembra che in questo paese ancora ci sia questa questa differenza del fatto di non avere inteso in senso, troppe volte ripetere sì ma c'è una disposizione di vieta alla ricostruzione del partito fascista no, c'è di più prima della riorganizzazione c'è il fatto che bisogna eliminare questo fascismo strisciante di anche molte persone che lo sono se gli dicessimo ma tu sei un fascista magari si indignerebbero, però ragionano a fascisti. Se c'è stata un'indagine che eh, ha detto, un'indagine sociologica, che ha detto che ha molte risposte a chi chiedeva qual è la soluzione di un problema nel momento di finire il paese, ha risposto che ci vorrebbe un uomo forte e, e questa è una, una delle premesse del fascismo. Dovrebbe dare la sensazione che non si archivia un'indagine come questa, ma se ne traggono le conseguenze e si fa in modo in tutti i suoi organismi lo Stato sia veramente democratico e antifascista, come dovrebbe essere secondo la nostra Costituzione.
0: Ecco, uh, Smuraglia, eh, anche a me, stando un po' a, a questa prima parte del nostro ragionamento, ha colpito il, il fatto che questo castellino, questo caporione di forza nuova, che peraltro non avrebbe potuto neanche essere presente alla manifestazione, eh, lancia questa parola d'ordine dal palco di Piazza del Popolo adesso andiamo tutti quanti alla CGL e insomma non è che ci arrivi in 5 minuti da Piazza del Popolo alla CGL e certamente in Piazza del Popolo o in Divisa o in Borghesi o tutti e due c'erano io credo almeno alcune decine di eh, persone di vario grado delle forze dell'ordine e quando questo gruppo di 1000-1500 persone arriva davanti alla CGL praticamente non, non, c'è, non, c'è, non c'è nessuno, insomma non c'è, non, non. c'era, c'era un, un blindato davanti a Palazzo Chigi e davanti alla CGL non hanno, non hanno messo nessuno. Ora adesso... No, no. se fossi la Cisilelli comincierei a pormi il problema anche di farmi pagare i danni insomma se la butto un po' in ridere ma voglio no, dire no. tu mi, mi, mi annunci pubblicamente che vieni a far casino se va bene è andata ancora peggio davanti alla mia sede e, e, e la forza pubblica non, non viene schierata in,
2: in, no, 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 è veramente... a BDS è difficile eh. pensare a un atto volontario cioè che abbiamo detto va bene così mm, sì, 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 sì. Ecco che sia già questo Mm. non mi pare che siamo ancora a questo punto ma già una sottovalutazione di questo tipo è di una gravità notevole eh, perché rivela la mancanza della conoscenza di che cosa è la democrazia e di come la si difende e allora qui non c'è bisogno di chiamarlo un prefascismo c'è bisogno di dire che questo è uno stato d'animo se esiste nelle forze dell'ordine è forte in qualche modo organismo governativo che è prefascista, che, perché sapendolo o non sapendolo conduce a favorire l'ascesa di quelli che vogliono invece il governo forte.
0: Certo. Ecco, um, adesso... È grave
2: proprio per questo.
0: Certo, no? certo.
2: Oltre, oltre fatti sì.
0: Adesso passerei alla seconda parte della nostra domanda, cioè tu hai parlato di una... Eh, gravità politica del gesto, di una sottovalutazione da parte di eh, poteri dello Stato della gravità eh, rappresentata da chi ha organizzato quel gesto e eh, immediatamente in concomitanza, insomma il giorno stesso, il sabato stesso, eh, escono le prese di mh, posizione eh, del, del Partito Democratico di Liberi Uguali del Movimento 5 Stelle questa pre- deposizione dei 5 Stelle che fino a poco più di un anno fa sostenevano che destra e sinistra erano la stessa cosa e che il fascismo era un problema storico mi ha eh, favorevolmente stupito e poi esce questa proclamazione della manifestazione di, di Roma unitaria CGL e Cisluil che eh, che porta come parola d'ordine lo scioglimento, l'applicazione delle leggi per lo scioglimento di Forza Nuova e, e delle altre organizzazioni fasciste. Allora trascuro per un momento che la nostra associazione LAMPI eh, da anni va sostenendo questo, insomma non abbiamo aspettato l'assalto alla CGL, eh, mi ricordo grandi manifestazioni, mi ricordo un eh, documento eh, sotto il quale eh, Sotto il titolo mai più fascismi abbiamo raccolto, assieme ad altre forze, circa 250.000 firme. Ma veniamo proprio alla questione del, dello svolgersi giuridico insomma, degli, degli eventi. Allora, quali sono le leggi vigenti? Cosa, 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 cosa dicono? Eh, che cosa può e secondo noi che cosa dovrebbe fare il governo? Sentiamo anche da questo punto di vista il tuo parere, mm-hmm. Carlo Muraglia.
2: No, Dunque l'idea della ricostruzione di del un partito fascista è dichiarata impossibile dalla Costituzione questo è rifiutata però su cosa si gioca? Sul fatto che si dice ma noi non parliamo mai di un partito politico, parliamo di idee intanto qualche partito che si richiama espressamente al fascismo c'è io non dico che meriti di per sé lo scioglimento, ma che meriti che sia evidenziata con sua contrarietà all'indicazione che c'è nell'ultima parte della Costituzione, in modo molto chiaro e molto netto. Poi ci sono le misure previste dalle da, leggi, la legge Scelba, la legge Mancino, prevedono la possibilità di scioglimento, di partito, eccetera, quando ricorrono determinati stre- estremi. Qui bisogna dire francamente che lo scioglimento di un partito non è una cosa molto facile, molto semplice e non ci sono molti precedenti, anzi, forse in sì. ce n'è soltanto uno di, prece- di precedente e okay, quello suscitò wow. anche notevoli discussioni perché eh, non pochi, anche in un governo democratico, sostenevano che comunque ci sarebbe voluta una sentenza prima e su quella base si poteva decidere il governo, eccetera, e fu risolta la questione con un intervento decisivo dell'allora ministro della, della, degli interni, che disse però, qui ci sono altri elementi che ci fanno pensare che ci sia un andamento che sta diventando sovversivo e quindi noi, sentenza della magistratura o no? era la famosa questione su cui si era pronunciato il Tribunale di Roma e i sostenitori della tesi di aspettare, sì. era che bisogna avere una sentenza definitiva, cioè non una sentenza del Tribunale, ma una sentenza confermata dalla casa. Sì. E, e su questa discussione si andò avanti a lungo finché a un certo punto venne una decisione del governo che disse no, abbiamo altre notizie che ci fanno pensare che ci siano movimenti di carattere sovversivo, qui c'è un pericolo reale e quindi la applichiamo comunque sia subito e ordinare lo scioglimento, l'associazione. è l'unico caso che ricordiamo, è un caso certamente eccezionale in cui dovremmo decidere andare anche al di là de- de- della legge, ma è vero che però se questo è l'eccezione, se in genere si ritiene che per sciogliere un partito ci vuole almeno una sentenza, un presupposto di una sentenza giudiziaria che accerti che si sta riorganizzando un partito di tipo, di tipo fascista o manifestazioni di quel tipo, cioè è vero tutto questo, è anche vero che però ci sono gli stessi provvedimenti, Scelba e Mancino, prevedono misure cautelari di intervento temporaneo io direi che mentre l'obiettivo deve essere quello dello scioglimento, l'obiettivo finale, sapere che questo è un obiettivo a lunga scadenza che richiede vari presupposti, tenere però conto del fatto che ci sono misure cautelative, misure che dicono che di necessità e di urgenza si può intervenire per esempio con la sospensione di attività, con provvedimenti quindi diciamo in qualche modo che sembrano provvisori, ma che chi sa conosce la legge sa che se continuerà su quella strada diventeranno definitivi, cioè, io vorrei che fosse, fosse chiaro che non si scioglie con facilità un partito in un sistema democratico, perché la cosa è comunque sempre reversibile, quindi bisogna avere la certezza che si tratta di movimenti antidemocratici è possibilmente avere una sentenza della magistratura, però se le cose vanno molto avanti, e ci sono dei fatti che indicano che c'è un pericolo reale per la democrazia, allora bisogna utilizzare gli strumenti che la legge dà per i casi di necessità e di urgenza e adottare almeno misure meno nette dello scioglimento, ma che sospendano l'attività che intervengano. C'è stato anche un caso che è stato tribunale della di, di Bari ha preso un provvedimento temporaneo chiudendo la sede di un partito temporaneamente perché dopo una manifestazione in cui erano andati armati di bastoni quindi con cattive intenzioni e avevano riposato i bastoni in quella sede aveva risultato che ci fosse il motivi di necessità e di urgenza per intervenire subito sospendendo l'attività e lasciando che poi in seguito si decidesse definitivamente noi dobbiamo tenere conto che il sistema prevede anche tutto questo. Se sembra così difficile, anche perché i partiti sono abbastanza furbi, vanno avanti alcuni loro esponenti, ma come partiti, come, come tali, si espongono meno, appunto per evitare conseguenze, si ricorre a misure temporanee, immediate, sospensione di attività, misure cautelari eccetera, eccetera, sempre perseguendo l'obiettivo certo di dire però se si va avanti su questa strada prima o poi la misura necessaria è quella dello scioglimento dei partiti, per il quale hanno qualche preoccupazione, insomma, anche loro stessi, tanto che stanno attenti a fare in modo di non cadere, di non creare questi precedenti, perché sanno che questa cosa è possibile, e se lo sanno anche loro, perché non dovremmo saperlo noi? E non dovremmo chiedere che si usino anche i sistemi provvisori temporanei ma immediati in attesa di provvedimenti finali. Se
0: ma scusa, Smuraglia, questi provvedimenti provvisori, per esempio la sospensione eh, dell'attività, eh, possono essere presi solo dal giudice o possono essere oggetto Dover. di un provvedimento politico governativo? O tutti e due?
2: Tutti e due. Sì. dipende dall'ensità e dalla della gravità si sì. da fare riferimento particolarmente all'articolo 3 della legge Scelba che si pone proprio il problema e da cui si vede chiaramente che se c'è una sentenza mh, che in qualche modo condanna per manifestazioni fasciste eccetera eccetera che dà un presupposto è meglio è più garantista dal punto di vista della democrazia in generale sì. ma se, se invece Questo presupposto non c'è e i fatti, continuano a ripetersi, e il fatto di Roma per esempio è un fatto di quelli che dovrebbero allarmare seriamente e far pensare davvero alle misure anche perché mi pare che alla testa in modo molto visibile ci fossero dei dei manifestanti, ci fossero dei personaggi ben identificati come fascisti.
0: Certo. Sì, per quanto riguarda Forza Nuova c'era il segretario di questo c'era, partito, c'era, il segretario generale di questo partito. Il segretario
2: eh, in qualche eh. modo lo, lo rappresenta. Eh, il legale
0: rappresentante, no? Eh, perché eh.
2: anche stare troppo cauti, eh, troppo attenti e troppo garantisti è pericoloso perché ne approfittano, non è che dicono ma però riconoscono, qui ci è fedeli a un concetto estremo di democrazia eccetera. No, questi dicono beh, questi non hanno il coraggio di adottare queste misure oppure dicono non hanno fatto niente, come è stato detto spiego, per evitare guasti maggiori. E quali sono i guasti maggiori che assalire e devastare in parte una sede sindacale? Cosa cosa può accadere di peggio? Cosa si aspetta di più? Gli diamo fuoco, Non, non mi pare che questo si possa giustificare. Quindi credo che molto sia chiedere che gli organismi dello Stato abbiano chiara, chiara l'idea, tutti gli organismi, dal governo fino all'ultimo uomo delle forze di polizia, abbiano chiara che questa è una Repubblica democratica antifascista. Antifascista tutta non per l'ultimo articolo della Costituzione, ma per tutto il sistema costituzionale in cui ogni riga è il contrario del fascismo e quindi questo lo si deve avvertire soltanto, non soltanto nelle dichiarazioni ufficiali, che pure qualche volta ci vorrebbero, in modo più netto, più preciso, avrebbero un significato, ma anche negli atteggiamenti, negli interventi, nell'inoculare nella polizia, per esempio, se non ha chiara l'idea che questi fatti sono contrari al sistema costituzionale, costituiscono un abuso dei diritti i consulti della Costituzione come tali devono essere re, re, repressi nelle forme
0: principali. Eh, se hai tempo ancora qualche minuto, se no dicelo, dicelo eh, siamo già creati di quello che ci hai detto, Daniello voleva chiederti qualcosa, puoi stare ancora qualche minuto all'apparecchio con noi?
1: Diciamo due o tre minuti. Due o tre minuti, sì, allora essenziale. Grazie professore, no volevo chiedere una cosa, noi per trovare... Eh, io faccio la raccolta delle Costituzioni per essere chiari, cioè, di, di tutti i tipi. Per trovare la norma che vieta eh, la ricostituzione del partito fascista bisogna andare in fondo alla Costituzione, eh? No? Eh, nelle norme transitorie e finali se non sbaglio al punto 12, cioè, ma non è possibile anteporla perché eh, sfugge eh, il discorso che in Costituzione ci sia il divieto della ricostituzione del partito fascista, bisogna sfogliarsi tutta la Costituzione. Certe cose sono dei mallopponi, e arrivare alle, alle norme transitorie finali, che poi hanno un valore, perché era una cosa anche mh, proprio temporanea questa norma no, no, ho no. Eh, sì. no, bisogna
2: dire due cose. La prima è che noi non possiamo mettere in mano la Costituzione e modificarla solo per, una, per spostare un attivo da una parte all'altra. Dovremmo fare una specie di Costituente, una cosa complessa. La Costituzione è quella che Preferente. Ma secondo me la collocazione conta poco, è il fatto che lì c'è, c'è, c'è scritto su questo, ma dobbiamo rendere chiaro, soprattutto a tutti, a quelli che non ci credono, a quelli che non lo sanno, ai prefetti, ai questori, alle persone a cui andiamo a parlare di riunioni che non debbono essere fatte, ai magistrati quando ritengono che certi fatti non possono costituire reato perché non sono antifascisti, che non è solo lì l'antifascismo della Costituzione, l'antifascismo della Costituzione sta in tutta la Costituzione nel modo come è impostata, perché quando ogni articolo è il contrario di ciò che è il fascismo, vuol dire che la Costituzione nel suo complesso è il contrario e quindi si impone la negazione di qualsiasi cosa che vada contro il sistema democratico. Questo forse noi non l'abbiamo reso mai sufficientemente chiaro e bisogna fare attenzione, nel che perfino talvolta il richiamo a quella disposizione finale, più o meno transitoria o finale che c'è in fondo alla Costituzione. E ci può essere una specie di agguato involontario. Ci richiamano alla cosa più difficile, mentre è molto più evidente, molto più facile, che non c'è bisogno di arrivare a quel punto perché già fin dagli primi articoli e da tutta la Costituzione è richiamabile che di fascismo non se ne dovrebbe più parlare in questo Paese, non solo di un partito fascista, ma nemmeno del fascismo, perché è un'esperienza tragica che abbiamo compiuto, che abbiamo ripudiato e che non vogliamo che si ripeta mai più, per sempre. Questo dovrebbe essere una linea da seguire sempre, in ogni manifestazione e in ogni occasione.
0: Va bene, eh, Carlos Smuraglia, noi ti ringraziamo molto Grazie. del contributo che hai portato, ti ascoltiamo come sempre molto volentieri, ti auguriamo un'ottima salute, mi pare che tu continui invidiabilmente a goderne, ringraziamo la tua lucidità, ma no, scaderemo insomma, in, un po', in un po' di, di piaggeria. noi ti, insomma, ti ringraziamo veramente molto Carlo Smuraglia.
1: L'età è quella che ma cerchiamo di fare. C'è una chiarezza espositiva, invidiabile, <ride>
0: grazie, <ride> grazie Carlo Smuraglia. Grazie. grazie, buona giornata e buona salute.
2: Sì, grazie. grazie grazie, buon lavoro,
0: grazie, grazie. grazie ecco. Abbiamo sentito Carlo Smuraglia, già presidente in presidente emerito dell'AMPI, un uomo che ha 97-98 anni, ma adesso non la buttiamo su elementi che comunque fanno riflettere sull'intelligenza e carattere addirittura di questa eh, persona, allora io direi se vuoi aggiungere qualcos'altro caro compagno Daniello sì, e poi e... apriamo il nostro telefono e sentiamo ah, cosa pensano gli ascoltatori Vai.
1: ma certamente guarda eh, c'è un fatto che noi abbiamo eh, e qua grazie anche a Lampi eh, su queste cose qua abbiamo fatto togliere uno che andava a dolo e girando a destra per il monumento a Perlasca, per essere chiari, c'era un tabacchino che era anche una persona cortese, eh? per carità, sulla persona non si... ma era pieno di eh, oggettistica risalente, al fa... cioè chiaramente fascista, no? in cui c'erano i cosiddetti accendini, no? col fascio abbastanza in... evidente, bandiere, bandierine, medaglie. Beh, noi eh, lo, lo, gli abbiamo intimato senza minacce per carità anzi grazie Corrado che ha avuto anche una parte sostanziale in questo e siamo riusciti a fargli, farglielo togliere eh, e noi stiamo per questo siamo, dobbiamo essere i vigili le guardie dei costituzionali perché come diceva Calamandrei buttando la costituzione su un tavolo e disse questa costituzione non ha le gambe siamo noi le gambe della Costituzione siamo noi che la dobbiamo far camminare far girare Piero Calamandrei un grande costituzionalista tra le altre cose abbiamo un altro caso sono tutta una serie di casi che sembrano sporadici minimali così ma che poi messi tutti insieme eh, costituiscono un bel grosso problema è stato quello di Punta Canna chi si ricorda Punta Canna? Punta, Punta canna, canna,
0: canna siamo a Chioggia a Chioggia mm-hmm.
1: di questo bagnino in cui aveva riempito l'ingresso di questo lido balneare pieno di, 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 di figure mussoliniane fasciste e salutava con braccio teso i clienti così e fortunatamente è passato un giornalista di là di idee diverse ha denunciato la cosa siamo intervenuti pesantemente e fortunatamente è stato licenziato poi a piangere aveva una famiglia così non l'avrebbe più fatto bum bam bim, boh, vabbè Però anche in questo caso qua noi siamo riusciti a un altro caso a Campolongo Maggiore si si è vista spuntare fuori da un giardinetto, da un muro di giardinetto, di una bandiera che faceva chiaramente riferimento al ventennio, al nazifascismo e anche là siamo riusciti a intervenire è dovuto intervenire il prefetto perché poi era all'interno di una proprietà privata e voi sapete intervenire all'interno di una proprietà privata se è cioè molto difficile io a casa mia faccio quello che voglio però si vedeva dall'esterno allora lui si poteva mettere tutte le bandiere che voleva che però non fossero visibili dall'esterno e anche là siamo riusciti questo voglio dire è... ha un peso credo no? veramente ci riteniamo, e per questo domani è una giornata importante, cosa di questo tipo, vigile, anzi, non necessariamente iscritti all'Ampi, sarebbe (ride) la cosa migliore, però di qualche persona che è, è molto sensibile rispetto a questa problematica, se vede qualcosa del genere, che la denunci. Ci sono gli organi competenti, ci sta la polizia, che si denunciano queste cose, non bisogna farle passare così, perché poi si dice, eh vabbè, cosa vuoi che sia, dai un manifesto, che c'è. Non è così, si incomincia sempre dalle cose minime, i roghi, vengono fuori dalle scintille, basta una scintilla, un mozzicone di sigaretta mal, mal spento crea un disastro, un incendio, un rogo. Io adesso non so se questo esempio possa calzare, ma tutta questa cosa messa insieme, alla fine dei conti, le situazioni non sono più gestibili, ti sfuggono di mano. E quello che è successo, voglio dire, il fatto che si sia permesso una, una, una cosa del genere, ma io so che il giorno prima, la nostra, non voglio chiamarli... Eh, servizi segreti, come si dice, a uh, quelli addetti appunto alla sicurezza, sapevano, hanno saputo di questo, e eh, io l'ho detto anche prima, ho fatto la domanda al professor Smuraglia, ma io vedo tanto di mm, minimalismo in queste cose qua, che non hanno considerato, hanno saputo che ci sarebbe stata una... Però evidentemente pensavano qualche sassata che andava verso la sede, eh, che ne so io, qualche boccia, qualche qualche bastone tirato, avrebbero imbrattato con della vernice eh, la scritta, che poi in effetti è la la sede nazionale della CGL, quindi ha un doppio valore queste cose qua, dove si riuniscono tutti. Beh, si pensava, evidentemente si butterà che ne so, una cosa di vernice, come si fa, buste di vernice, eh, qualche bastone, qualche sasso, romperanno magari un'insegna. In ma non che si fosse arrivato. Guardate, eh, qua siamo veramente. Eh, io vi, vi raccontavo tutta questa serie di eventi, no? Di cui sappiamo dietro cosa c'è. E beh, ma questo, questo qua noi domani siamo a Roma ma non si deve esaurire con la nostra manifestazione a Roma perché dietro di queste cose qua c'è gente che soffia cioè, ma soffia ma che soffia su un incendio piccolo per farlo diventare un rogo dopo poi quando c'è il rugo non c'è più niente da fare mm. eh, Maurizio
0: io direi che a questo punto mi pare che abbiamo parlato del nostro giudizio politico Smuraglia ha aggiunto anche alcune considerazioni che hanno a che fare con l'applicazione della legge ci ha detto per esempio che sia il governo sia la magistratura se è provata la pericolosità di tipo fascista di un eh, gruppo organizzato possono in attesa delle deliberazioni finali della magistratura provvedere, provvedere con dei provvedimenti di sequestro di limitazione della agibilità politica Può essere fatto anche in attesa di una sentenza definitiva e che Forza Nuova sia un gruppo palesemente ispirato all'ideologia fascista che pratichi la violenza che sia stata protagonista di molti episodi di violenza che abbia un'ideologia razzista che sia stata protagonista di episodi di razzismo mi ricordo quello di un paio due tre anni fa vicino a Treviso in cui la notizia dell'arrivo di un gruppo di richiedenti asilo che si sistemavano con un'associazione, con una cooperativa in un appartamento preso in affitto ha provocato da parte di Forza Nuova di Treviso Uh, l'irruzione uh, nell'appartamento ah, e la uh, distruzione di tutto l'arredo che era destinato a questi richiedenti asili quindi insomma adesso io ne dico tre o quattro che conosco ma insomma, il uh, casellario giudiziale di esponenti di forza nuova per comportamenti che hanno a che fare con la violenza con l'intimidazione con il, uh, con l'apologia del fascismo con prese di posizioni di tipo razzista tutte cose che sono proibite dalla legge di là che, che ci piacciono meno chiaramente ci fanno schifo ma sono proibite dalla legge quindi mi pare che sostenere che in attesa di provvedimenti definitivi della magistratura ci siano anche quei provvedimenti straordinari e immediati che sono previsti dalla legge mi pare che abbia un suo senso ma adesso vi facciamo sentire un minuto o due di musica e poi Apriamo il telefono allo 049 880 90 20 per una ventina di minuti, un po', un po' meno e dopodiché se ci sono delle domande andremo alle risposte. Ascoltate un momento di intervallo musicale.
3: near the station Black roof country No gold payments Tired starlings
0: Allora, riprendiamo in diretta da Radio Cooperativa la trasmissione dell'Ampi, oggi Lampi di Padova e di Venezia, Maurizio eh, Angelini e Antonio Daniello, abbiamo parlato del processo Regeni, abbiamo parlato delle manifestazioni fasciste nel corso dell'agitazione Novax No Pass, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? Giuliano da Venezia, prego. Buona giornata
3: a entrambi. Ciao, Giuliano.
1: Ciao a te, Adrian
3: Antonio. Beh, intanto una, una notizia, io sono riuscito a capire che il prefetto di Roma, che, che forse è uno assieme al questore dei responsabili di quello che è successo sabato scorso, un certo Matteo Pontedosi, che è stato capo di gabinetto del ministro dell'interno Salvini ed è stato nominato prefetto proprio per volontà di Salvini, prima di tutto. Secondo, la famosa, tu Antonio ti chiedevi prima se c'era sottovalutazione o complicità. Io credo, volendo imitare un vecchio comico, ti direi la seconda che hai detto, perché questa situazione per cui le componenti neofasciste fasciste fasciste o parafasciste riescano a fare quello che fanno non è da da sabato scorso ma è da sempre e quindi la complicità e la la tolleranza verso queste forze non nasce adesso ma nasce proprio direi addirittura già già nel 45 nel dopoguerra in cui sono sempre stati protetti coccolati si sono serviti di loro e li hanno tutelati da sempre. Vedi, la nodicesima to- norma transitoria tu dicevi di spostarla, no? Ci vorrebbe una modifica <ride> costituzionale, mi pare che smuraglia diceva. Sì, sì, l'ha
1: questo. detto infatti. Prego? Sì, sì, l'ha detto infatti, bisogna se di una legge costituzionale. Vedi, a
3: prescindere dalle, le, dalle, dalle parole eh, delle, dell'articolo, no? è vietata la riorganizzazione, tetè eh, tetè. Però, se, andandola a esaminare bene, si scrive il comma 1, una prima attuazione a tale disposizione fu data il 3 dicembre del 1947, poi ecco, al fine di dare attuazione alla norma in esame, la legge del 52, che credo sia quella scelva, no? sì, certo. definisce la riorganizzazione del partito fascista come quella attività svolta da associazioni e movimenti cui la legge, e questa è quella del 22 maggio 75, credo sia la legge Mancino, Sì. può essere, la numero 152, ha aggiunto anche il caso di gruppi di persone non inferiori a 5 e caratterizzata dal perseguimento di finalità antidemocratiche eh sì. proprie del partito fascista esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica propugnando la soppressione delle libertà costituzionali o denigrando la democrazia. Le sue istituzioni e i valori della resistenza svolgendo propaganda razzista, esaltando esponenti, principi, fatti e metodi propri del fascismo o compiendo manifestazioni esteriore di carattere fascismo. Ecco, la legge punisce. Ecco, il primo comma della disposizione ha dato attuazione all'articolo 17 del Trattato di Pace e reso esecutivo in Italia, va bene, ma qua perché il tempo è quello che è, meriterebbe di leggerlo tutto però. La norma però racchiude anche un principio permanente del nostro ordinamento, sancendone la natura democratica e il fondamento antifascista. Essa si ricollega direttamente, vedi gli articoli 18 e 49 della Costituzione, dal cui combinato disposto si evince che il diritto di associarsi liberamente in partiti non può essere riconosciuto a coloro che rifiutano il metodo democratico di lotta politica e strutturando le loro organizzazioni in modo militare. Il secondo comma, e finisco, ha invece carattere transitorio essendo rivolto a colpire gli ex fascisti, introducendo una deroga temporanea ed eccezionale ai diritti riconosciuti dagli articoli 48. Gli ex fascisti significa quelli che, che, che uscivano forse Nella dalla Repubblica guerra.
1: sociale. Così, Esattamente.
3: Ecco, io direi che queste cose non sono mai state applicate. E qui, e qui metto in ballo anche la magistratura che non ha mai, mai fatto nulla per applicare questo articolo e per applicare la Costituzione italiana. Questo naturalmente è il mio punto di vista. Grazie Giuliano, grazie Giuliano. ti ringraziamo,
1: Salve, buona giornata. Grazie,
0: Va bene, abbiamo ascoltato con attenzione quello che Giuliano ci ha detto, poi ci riserviamo uno spazio uno spazio conclusivo di replica. Adesso vediamo chi abbiamo in onda. Chi parla? Gina Di Tredi. Ecco, da Treviso abbiamo Gina. Prego, Gina.
4: Ascolta, eh, buongiorno a tutti intanto. Buongiorno. Eh, prima eh, il collega, non so come si chiama, Pa. Paolo?
0: Antonio Antonio Daniello, Antonio.
4: Antonio, va bene. Allora, quello che, dice, eh, che ha detto è di stare attenti, di, di controllare, di seguire, di, ma è... Eh, quando si presentano, delle, al momento delle, delle elezioni, si presentano delle liste in appoggio magari anche al sindaco e dopo ti accorgi che dentro c'è gente di, di forza nuova o di, eh? Cosa dici? E sono eletti in consiglio comunale, come li abbiamo a Treviso Si fa medaglia d'oro, ma la gente quando non si interessa, ed è vero questo, Passa tutto sotto il naso e poi ti dicono, eh, va là, cosa, le cose, lo vediamo. Ma io, io sinceramente resto all'ibita perché non si può cambiare, eh, ci vorrebbe uh, una costituzione, nuovamente uh, cambiare delle norme della Costituzione, ma in 70 anni vuoi che non aver portato in campo queste faccende, vuoi che non si possa ad arrivare magari a un piccolo gradino per cambiare delle norme certo che ci vuole la Corte Costituzionale ma intanto facciamoglielo vedere fa- facciamoglielo sapere insistiamo su queste cose perché guarda sinceramente con il clima di con la scusa di Grand Pass perché secondo me questa è una scusa perché basta che si vadino a vaccinare no non voglio il tampone ma non voglio neanche pagare Dico non voglio il vaccino ma non voglio neanche pagare il tampone, ma cerchiamo, si, si alimenta il clima proprio per, per creare disordini e basta secondo me e, e comunque da stare attenti anche alle liste che sono in appoggio, quelle liste civiche che dicono liste civiche e poi ci troviamo anche con, con questa gente del Consiglio Comunale.
0: Va bene Gina, grazie. Grazie, buongiorno, grazie. Ecco, il telefono rimane aperto, lo 049-880-90-20. Eh, sfogliavamo, naturalmente se volete chiamarci, noi siamo qui che vi ascoltiamo e cercheremo anche di dare qualche risposta. Eh, sfogliavamo con l'amico Antonio, il quotidiano La Repubblica. Eh, c'è un articolo di Carlo Bonini a pagina 7 che... Eh, commenta un rapporto della Digos, cioè di quella parte della polizia che si occupa delle questioni e delle manifestazioni di tipo politico, un rapporto della Digos che prova gli errori in, eh, in piazza. Ecco, questo qui l'articolo non ci mettiamo a leggerlo, però la prima parte dell'intervento di, eh, eh, di Carlos Muraglia ha evidenziato una serie di comportamenti, lui dice, almeno di sottovalutazione del pericolo che l'annuncio dato in piazza da Castellino, adesso andiamo tutti quanti alla CGL, errori almeno di sottovalutazione eh, perché nulla si è fatto per impedire questo assalto e c'erano i tempi, i modi, le forze per farlo. Adesso... L'ultima versione della Meloni è che si sia fatto apposta a non schierare la polizia per danneggiare eh, Fratelli d'Italia. Sta di fatto che eh, il, eh, il problema di Fratelli d'Italia è precedente a quello che è successo. Cioè Fratelli d'Italia dovrebbe dimostrare che rapporti ha avuto nel tempo con una parte di questi gruppi di tipo fascista, Casa Pound, Forza Nuova, che poi hanno avuto nella manifestazione di Roma il ruolo che a tutti quanti è chiaro. Quindi non eh, fingere, addirittura, Fratelli d'Italia polemizza con lo scarso antifascismo dello Stato italiano, con la scarsa efficacia. Ma comunque prendiamo tutti quanti, per buoni per quello che dicono e allora concludiamo assieme a, a fratelli d'Italia che hanno sbagliato l'ultima volta a non impedire ai fascisti di fare le loro manifestazioni d'ora in poi glielo impediscono se questa è la premessa dei ragionamenti e della lamentele della Meloni siamo d'accordo perfino noi
1: gli abbiamo fatto
0: il <ride> Allora eh, niente siamo sempre in attesa di vostre telefonate eh, magari se vuoi dire qualcosa rispetto alle cose che abbiamo sentito Antonio poi appena sentiamo no non dici niente perché adesso squilla il telefono. Una replica della Gina, molto, molto, molto pre- breve molto però. Breve, Gina.
4: Molto, eh. molto breve, sì. martedì mattina, proprio martedì mattina, quando sono intervenuta nella lettura di giornali, quello che ha detto Giuliano, che è il capo della Polizia eh, Nazionale, era stato nominato dalla Lega, non sono neanche stata presa in considerazione, né dal conduttore né dalla dall'agente, da altri, perché ti dico… Un sottosegretario in, nella dichiarazione su Agora, appunto, l'ha detto perché stava bisticciando con uno dei, dei, dei Fratelli d'Italia. Ha detto: Scusa, ma lo sai chi è il capo della polizia? Uno nominato dalla Lega. Ecco, nessuno ha preso il suo segretario. Sono contenta che Giuliano l'abbia ripreso.
0: Va bene, grazie, Gina. Grazie. Bene, telefono sempre a vostra eh, a vostra disposizione allo 049 880 9020. Questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi. Oggi siamo assieme a Ampi di Padova e Ampi di Venezia. Mm, ricordiamo che domani, mm, verso le ore 14, in eh, piazza San Giovanni a Roma, si svolge una manifestazione antifascista indetta nazionalmente da cgl Cisluil, alla quale parteciperanno tutti gli antifascisti che vogliono, naturalmente l'organizzazione, la mobilitazione organizzata è dei tre sindacati ma possono partecipare tutti quelli che lo desiderano tutti quelli che ci eh, credono e mi risulta che ci siano anche eh, delle manifestazioni in periferia per esempio per dire una che conosco domani pomeriggio alle 17.30 in piazza Insurrezione che è la piazza del municipio di Cadone, che adesso parliamo di Padova cintura di padova anche qui uno schieramento molto ampio ampi cgl cisluil eh, i gruppi consigliari del centro-sinistra in eh, consiglio comunale varie associazioni organizzano una manifestazione antifascista per chi abitando a cadoneghe a padova non può non ha voglia è troppo pesante non ce la fa coi tempi ci sono molte motivazioni andare a roma e allora per i Padovani mi permetto di eh, ricordare questa iniziativa. C'è qualcosa di simile che tu sappia, Antonio, nel veneziano? È a Chioggia. Scusa, ripeti, ripeti. È
1: a Chioggia che c'è una manifestazione abbastanza eh, sostanziale. Diciamo
0: Pomeriggio, mattina. È no? eh,
1: pomeriggio, però l'orario, scusatemi, ma mi sfugge. Come va bene, comunque, domani si
0: pomeriggio si a Chioggia. va bene. Vi diamo insomma, due punti di riferimento possibili per eh, le iniziative di questo tipo. E la manifestazione di Roma, torniamo alla manifestazione di Roma, naturalmente nasce della protesta contro l'assalto fascista a un'istituzione democratica quale è sicuramente il eh, sindacato e nasce anche con la parola d'ordine di chiedere un intervento di tipo politico e giudiziario, un po' quello che ci diceva prima Carlo Smuraglia, che eh, impedisca ai fascisti di utilizzare a loro vantaggio e a nostro svantaggio i diritti democratici. Dato che non ci credete, dato che non sapete che cosa farne, dato che disprezzate la democrazia e lo dimostrate tutti i giorni, accomodatevi fuori dal campo di gioco democratico, insomma, detto per capirci. 049-880-90-20, qualcos'altro Antonio? Sì.
1: Eh... Il fatto che eh, uno pensa, perché già è successo che è stato sciolto nel 1983, ordine nuovo, mm-hmm. cioè, già è stato sciolto dell'organizzazione fascista, quella dell'Ascia Bipenne, per chi mm-hmm. avesse mm-hmm. la memoria un po' che volontà, d'accordo che magari faranno altre associazioni, cambieranno il nome dei responsabili, però sono, de- sono dei segnali che si danno, perché se non ci fosse Forza Nuova, ad esempio, oh, il giornale domani, che io qua... La Regione Lombardia affitta Forza Nuova per 100 euro al mese. Affitta casa a Forza Nuova per 100 euro al mese. Voi sapete 100 euro al mese. E chi è in affitto ci stai ascoltando. Eh, ma che, che cosa
0: affitta la Regione Lombardia a Forza Nuova a Milano? A Milano. L-
1: Spiegaci un po'. A Milano le associazioni neofasciste ottengono la casa popolare, le case popolari dell'ente regionale Aler nonostante le denunce dell'associazione dei partigiani. I neri uniscono volontariato di quartiere a simboli fascisti. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che, che loro fanno una specie di eh, unione inquilini, dai, di estrema destra, tu hai bisogno di una casa e vai da loro. Loro dicono, ah beh, ci pensiamo noi, non ti preoccupare. E buttano tutti la, la loro forza organizzativa che hanno in quella direzione, facendo dei riferimenti a personaggi, a loro, a loro vicini, che sono all'interno degli uffici dell'Ater, all'ER di Milano. Allora su queste cose qua, capite, che è una calamita, è un polo d'attrazione, verso queste eh, ci stanno anche a Roma avevo sentito che portano i pacchi alimentari per le case questi eh, hanno eh, bastone e carota come si suol dire certo che è molto più lungo il bastone che la carota però vanno in in questo senso ecco per questo è importante che, eh, che tutti quanti facciamo partire delle campagne antifasciste con una periodicità fissa in piazze e spiegare un po' tutto e, e la Costituzione Vabbè, eh, io voglio ritornare un po' sul punto che ha trattato anche il professor Smuraglia d'accordo che non si può effettivamente cambiare, portare un articolo che è il in fondo perché gli articoli della Costituzione sono 137 poi ci stanno le norme transitorie finali non si può spostare una per farlo apparire però sicuramente si può fare una cosa Fare un allegato e eh, nucleando quest'articolo, cioè portarlo nella eh, prefazione o nella presentazione del libretto. Nessuno ce lo può impedire questo non c'è bisogno di, di, di stravolgimenti eh, costituzionali, cioè l'AMPI io penso che la maggior parte delle costituzioni passano attraverso lampi e lampi che le fa stampare cose di questo tipo Fare questo, eh, questo, questo chiamiamolo un allegato un bigliettino una anti presentazione in cui si stampa questo perché effettivamente non si può dal numero uno al posto di dire l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro si dovrebbe dire che l'Italia è una repubblica democratica che nasce dalla resistenza, antifascista che nasce dalla resistenza, ma questo non lo possiamo cambiare. Mm. Però nessuno ci può vietare che nelle Costituzioni si possa anteporre un foglietto in cui si mette l'articolo che ci riguarda. Va
0: bene, aspetta un istante, vediamo se c'è una telefonata, mi pare di sì, e la mandiamo in onda. Sì, chi parla? la Radio
1: Cooperativa,
0: chi sei? Chi in onda? Allora, abbiamo ancora Giuliano che vuol dire qualcosa. Vedi
3: Antonio, tu vorresti fare una, una deroga alla, alla Costituzione.
0: No, è, è un, po- un problema, è un problema. È un pro-
3: è un, no, no, ma no, no, non, non serve neanche, non è, non, è, n- non è... Cioè, la legge c'è, c'è la norma costituzionale, ci sono le leggi Scelba, la legge Mancino, basta applicarle e farle applicare. E qui, e qui il problema come dicevo prima, non è solo della magistratura, ma è anche politico,
1: evidentemente, voi.
3: evidentemente anche le forze che si sono sempre chiamate di sinistra, non hanno mai forzato in questa direzione, hanno lasciato che le cose andassero sempre così, si accorgono adesso perché hanno saltato la sede della CGL, è un po' tardi però, è eh. tutto sommato, io ho detto l'altro giorno, che si finirà tutto, passata, passati ah, sì, sì. i co- cosa Sono d'accordo passati, con te, è passati vero. i ballottaggi. Questa roba qua andrà tutto a tarla luce e vino, non se ne farà nulla. Sì,
1: sì. Sono perché allora
3: diranno votare una legge in Parlamento di, di scioglimento di, di forza nuova, ma bisognerebbe essere tutti assieme, cosa che non può avvenire. Perché figurati se fratelli d'Italia o anche una buona parte della Lega ti vota un provvedimento Eh? del genere, allora siccome non siamo all'unanimità allora questa la lasciamo passare, tu vedrai che fra 15 giorni di questa cosa non se ne parla più e anche i partiti cosiddetti di sinistra, ammesso che lo siano e qua ho ho, ho forti tutti, ma lo sono stati, neanche il partito comunista ha mai fatto nulla perché, perché venisse applicata questa norma costituzionale.
0: Va bene, Giuliano, non eh, capito, gli chiedo,
3: chiedo scusa e vi ringrazio. No,
0: no, tranquillo. Eh, anzi, ti ringraziamo del contributo che hai dato. Va bene, allora qui su questo, come posso dire il, su questo il prossimo futuro ci dimostrerà se qualcosa rispetto a un'analisi pessimistica, anche se realistica, che Giuliano ha fatto, o sta cambiando. L'elemento nuovo eh, può essere l'iniziativa che non si svolge tra. Due anni, ma si svolge tra cinque giorni in Parlamento, c'è la presentazione di diverse mozioni che per quanto riguarda eh, le proposte di eh, iniziativa politica e giudiziaria per eh, lo scioglimento delle forze neofasciste sono state presentate da diversi partiti politici. Che cosa succederà? Lo vediamo vediamo a partire dal giorno 20. Raccolgo l'ultima telefonata. Si chi parla? Okay, non ho Era il signor Eco perché ci faceva sentire l'eco della telefonata. Grazie, così abbiamo già sentito in anticipo la registrazione della nostra trasmissione. Passiamo quindi alla parte conclusiva. È entrato in studio Don Franco Scarmoncin. Che tra qualche minuto parte con la sua trasmissione liberamente. Direi che noi. Abbiamo detto la nostra, abbiamo ascoltato sì. anche qualche intervento. Se vuoi andare a una conclusione rapidissima hai un minuto e io ne ho mezzo, caro Antonio, e poi chiudiamo. Prego.
1: S- sì, sono vabbè, eh, stato contento di aver potuto esprimere in questa situazione particolare, se no dovevamo aspettare il prossimo sabato. Sappiamo che l'attualità non perdona, nel senso che è una cosa che è, è attuale oggi, è di interesse oggi, domani cade di interesse. Noi abbiamo questo compito, tenere sempre alto l'interesse su queste cose. Non è facile, lo so benissimo, queste cose qua. Io voglio dire una cosa. Io ho girato paesi, province e negli anni 70, 70, i favolosi anni 70, il comune di Sesto San Giovanni era stato definito la Stalingrado d'Italia, in cui il PC aveva il 70%. Al di là di questo dato eh, dei voti del partito, ma per la strada, sapete quei famosi manifesti elettorali che adesso non ci sono più perché eh, la pubblicità elettorale passa tutto su internet? C'erano dei manifesti elettorali 3x6, si chiamavano i famosi 3x6, dei manifesti giganti. Ebbene, in quelle dimensioni, in questa città, appena entravate nella città di Sesto San Giovanni, c'era un tabellone di benvenuto che diceva l'Italia è una repubblica, repubblica italiana, costituzione, articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Poi si andava più avanti con altri articoli che, le, che la repubblica difende, eh, l'ambiente difende... Cioè, Aveva esposto una quindicina, credo, io ho, una, ho fatto all'epoca una foto, ce l'ho ancora, mi dispiace di non averla qua, ma questa non è una televisione, eh, non, non, si non ve la posso far eh, vedere. Ecco. Però, ma vabbè, abbiamo capito insomma, Al comune
0: veramente. di San Giovanni che adesso non ha più una no, giunta ma di, sono, di sinistra, ma di centro Però
1: all'epoca diffondeva, la, io dico così, diffondeva
0: che, per la strada la Costituzione. Eh, al insomma. di
1: là di noi, comunque la Costituzione è un emerito sconosciuto, pochi la conoscono. Diciamolo le cose come stanno, lasciamo perdere noi, lasciamo perdere insegnanti, lasciamo perdere persone, la Costituzione, a parte i famosi 3, 4, 5, 10 articoli, non si va. Oltre agli articoli, chissà l'articolo 147, il 136 cosa dice, il 147 cosa dice, il 141 cosa dice. Avremmo tolto la fiatta d'agnelli noi con l'applicazione dell'articolo 140 e 141. Andateveli a vedere per favore, e poi vedete se non cose
0: Abbiamo capito, Antonio, eh, abbiamo capito che l'elemento che caratterizza la nostra associazione è quella di dare il proprio contributo naturalmente ah, senza... con le forze di Penso cui disponiamo alla conoscenza ma soprattutto all'attuazione della Costituzione. Eica. Speriamo che la manifestazione di domani eh, a Roma alle ore 14 in piazza San Giovanni abbia un buon esito, manifestazione antifascista indetta dai sindacati CGL e CISLUIL con una partecipazione di sigle di forze molto vasta, speriamo, ma penso che sarà così, che oltre alle sigle delle forze ci siano le persone in carne ed ossa, speriamo che le riflessioni di tipo sia politico che giuridico che avanzava all'inizio della trasmissione il nostro professor Carlos Smuraglia abbiano interessato i nostri ascoltatori, a noi due, a me Maurizio Angelini e Antonio, Antonio... Daniello ci hanno interessato ah, e tantissimo. colpito. E Vi ringraziamo dell'ascolto, dell'interesse. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima venerdì Saremo. prossimo con Lampi di Venezia. Sarà presente l'Ampi di Venezia. E adesso, dopo un piccolo intervallo musicale, e parte,
1: ospite, ci scambiamo le ospitalità.
0: Parte la trasmissione <ride> adesso adesso parte la trasmissione eh, liberamente che è gestita dal nostro amico Don Franco Scarmoncin. Un,
1: un ciao a tutti e un grazie per la vostra attenzione e un risentirci alla prossima settimana.
0: Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa